0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes Especial 10 Anos. Entrevistas inesquecíveis com grandes nomes da cultura brasileira, regadas pela memória musical do artista. Hoje vamos voltar ao ano de 2019 e passear pela arte de Eduardo Martini, ator premiado este ano por sua atuação em Clô, peça sobre o estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. A apresentação André Amaro.
1: Olá, a gente abre o programa de hoje com Tim Maia e a clássica Descobridor dos Sete Mares. A sugestão é do ator Eduardo Martini, com quem eu converso hoje. Vamos falar da peça Simplesmente Clo, onde ele encarna o grande estilista, apresentador de TV e depois deputado federal, Clodovil Hernandes. Eduardo Martini é um artista versátil, escreve, dirige, produz... Assina visagismo, figurino, cenografia, faz gestão de pautas de teatro e espaços culturais e no palco é capaz de dar vida, com grande sensibilidade, a protagonistas femininas e masculinas com um timing de comédia realmente único. Bem-vindo, Eduardo, ao Trilha das Artes.
2: Oi, André. Como vai? Tudo bem, querido? Eu que te agradeço o convite, Trilha das Artes, que incrível, adorei o nome do programa. <risos> Parabéns! E obrigado pela audiência, todo mundo ligado aí, a gente vai conversar um pouquinho, né?
1: Sim, vamos lá, abrindo aí com Tim Maia, né? Descobridor dos Sete Mares. Por que, que você nos brinda com essa canção?
2: Bom, sobre o Tim Maia, primeiro, eu adoro o Tim Maia. Eu acho que ele é de um astral maravilhoso, é de uma vibe maravilhosa, é um cara incrível. Depois, uh, eu fiz uma das peças mais, uh, que eu mais gosto de fazer, chamada um O Filho, Filho da Mãe, que é da Regina Antonini, uma amiga minha e do Marcelo Sabaki, que também é seu amigo. E o texto é incrível, ele é pontuado todo, a história dessa mãe é pontuada toda uh, pelas músicas do Tim Maia. E aí, na verdade, é uma surpresa minha, que eu fui tentar achar uma atriz para fazer a mãe, não consegui, e eu acabei fazendo a mãe. Me foi indicado prêmio de melhor ator e prêmio de melhor espetáculo. Então o Tim Maia tem uma importância uh, dupla na minha vida. <risos> Fora que eu adoro as músicas dele, ele é um. ele é, um, ele é
1: incrível. Bom, então vamos deixar rolar. maravilha. Esse foi o Tim Maia, descobridor dos Sete Mares, abrindo a playlist do meu convidado de hoje, o ator Eduardo Martini. Eduardo, você entra em mais uma temporada com a peça Simplesmente Clô, que começou sua carreira no ano passado. A sua semelhança com Clodovil, inclusive, <risos> é impressionante. Isso tem a ver com a escolha do personagem? Como é que esse projeto de fato surgiu?
2: Pois é, querido, simplesmente Clô. É uma surpresa para mim. Na verdade, na pandemia, né, ano passado, Uh, eu fiquei muito em casa eu moro numa casa, então eu consertei janela, eu pintei, eu arrumei planta, eu arrumei figurino, eu fiz uma ponte de coisas, e aí eu tinha falado pro Bruno Cavalcante, que é o autor do texto que eu gostaria muito de fazer do Cl o Clodovil, porque eu já tinha essa ideia há 10 anos atrás, e ele falou que também tinha essa ideia, foi uma coincidência maravilhosa porque ele já tinha até escrito um espetáculo para mim chamado Papo com o Diabo que é muito engraçado, ele é o que dirigiu, e aí ele escreveu e a gente começou a ler, começou a ler uma vez por semana, uma vez por semana, foi, 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 a gente começou a fazer a concepção do espetáculo, a Viviane chegou para dirigir, Viviane Alfano, que é uma, uma grande amiga minha, uma, uma mulher super sensível, uma pessoa maravilhosa. E aí, cara, de repente, apareceu o Teatro União Cultural, que eu sou gestor, e aí houve a flexibilização e a gente estreou dia 21 de novembro é, essa história tão incrível desse espetáculo que me deixa tão feliz em fazer porque é uma ele é muito rico né o Clodovil é um é um foi um ser humano muito rico polêmico engraçado divertido inteligente é, chiquérrimo, abriu portas incríveis um, foi deputado federal depois é, canta dança é, faz teatro faz moda apresenta programa e, e tem um carisma absurdo né então é um espetáculo que com certeza, é, deu uma guinada assim na minha carreira, é, porque eu não estou fazendo personagem, eu estou fazendo uma personalidade. E isso eu vou te dizer, meu querido, é bastante difícil, viu? Mas eu estou amando.
1: Pois é, o texto do Bruno Cavalcante faz um inventário dessa personalidade chamada Clodovil, né? Que passagens biográficas foram indispensáveis para compreender essa figura que despertou tanta admiração, mas também provocou... Ao mesmo tempo, muita polêmica.
2: Então, André o que acontece é exatamente o que você falou. A gente faz um inventário da vida do Clodovil. Então, a gente tem todo tipo de... A gente aborda todo tipo de assunto que ele abordava nas entrevistas e também na, na, na parte lúdica, né? Que o, que o Bruno acha do Clodovil, achava ou acha do Clodovil. Então, a gente falou de mãe, a gente falou de família, a gente falou da televisão, a gente falou das grandes atrizes que ele trabalhou, a gente falou dos... Um, dos possíveis amores, a gente falou de sexo, a gente falou é, de como a mídia foi em cima dele, a gente fez realmente um inventário, sabe que o inventário? Uma pessoa quando passa para andar de cima, ela deixa um carro, uma casa, uma televisão, um sítio, dinheiro no banco, a gente fez um inventário, sem julgar, sem defender, sem agredir, sem nada, ele faz uma passagem na vida dele, né? Tem coisas muito bacanas, muito interessantes, que o público gosta, que o público ri. E tem as partes sinceras, as partes bonitas, porque eu quis focar muito na solidão dele. Apesar dele ser essa pessoa tão incrível, é, quanto mais, né, quanto mais, é, entre aspas, vai poderoso, vamos dizer, quanto mais incrível você é, apesar de ser polêmico, mais sozinho você fica, né? Então eu quis focar muito nessa parte dele, a solidão. E, e eu acho que a gente acertou em cheio, porque as pessoas veem o Clodovil, nunca com ser humano é uma coisa só, né? Sem sempre dois lados da moeda. Assim, é, ninguém é todo mundo bom, ninguém, ninguém é, é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, né? Então é mais ou menos isso que, que me deixa muito feliz de estar fazendo esse espetáculo.
1: Maravilha! Vamos a mais uma música da sua playlist? Pode ser Renato Russo?
2: Ah, é Renato Russo, Renato Russo. Ele é um poeta. A voz dele é uma voz que me deixa muito tocado. Qualquer música dele é especial. Ele é um poeta, ele musicou poesias, ele tem uma história né, é, tão profunda na música. É, falar das pessoas, falar do ser humano, estou louco para ouvir. Qual música você escolheu?
1: Então, já que você deixou a bola comigo, eu escolhi I Venti del Cuore, uma das canções em italiano que ele gravou para o segundo disco solo dele em 1995, Equilíbrio Distante. Então vamos lá? I Venti del Cuore, Os Ventos do Coração.
3: de lavanda e l'alto que va dentro que cipressi la strada brilherá, e vazata a colina, chissà, se a casa come um tempo me apparirà. D'ogni volta que ti penso eri lá, col sorriso in tasca largo ed incredulo, quanti bimbi e cani avevi intorno e que chiasso di colori al tramonto. E i ricordi si confondono, ladove non vorrei le memorie. Increspano, e depois se E não sei mais quem sei E os ventos do cuore soffiano, E os anjos depois nos abandonam Com a fome de voltas e de palavras Seguindo fantasmas de amor Os nossos fantasmas de Sembrava quasi un'eternità. non não salivo scalzo sopra quel piccine. In penombra ti guardavo dormire, nei capelli tutti niti aprile E le immagini mi si perdono, fermar-me não potrei. E as páginas não revelam quem e quem que agora sei E os ventos do cuore sofreram e os anjos depois abbandonano, abandonam. Com a vontade de vozes e de pessoas seguindo fantasmas I nostri fantasmi d'amore, seguiam fantasmi d'amore. I nostri fantasmi d'amore. Quando i venti del cuore soffiano. Seguimos fantasmas de amor, os nossos fantasmas de
1: Esse foi Renato Russo, e Eventi del Cuori, sugestão minha, mas autorizada pelo meu convidado de hoje, o ator Eduardo Martini. Eduardo, você é um ator que prima pela comédia, desenvolveu seu próprio estilo de interpretação. Algum mestre do humor, entretanto, te inspirou nessa busca por uma assinatura própria? Qual a função do humor, na sua opinião?
2: Nossa, obrigado pelas palavras tão elogiosas. É, eu adoro a comédia, eu acho que a comédia agrega, a comédia diverte, ela levanta o astral das pessoas, né? Eu trabalhei com pessoas incríveis, André. Eu trabalhei oito anos com o Chico Anísio, depois eu fiz uma novela com a Dersil Gonçalves e com o Cláudio Correio Castro, eu fiz vários espetáculos com a Cláudia Raia, é, eu trabalhei com a Galisteu, trabalhei com a Hebe, então, assim, eu tenho. Eu trabalhei com a Natália Timber, eu, eu, Célia Biar, Rosita Tomás Lopes, gente da pesada, assim, sabe? É, eles, é, eles me ensinaram muito porque eles me deram um aval para eu poder desenvolver é, essa minha assinatura que você diz, né? E com o humor a gente consegue. É, Vê a vida de uma outra forma, né? Rir de você mesmo, né? Não achar que você é, que você faz, que você. Não dá para levar tudo a sério. Eu acho que com o humor a gente consegue se enxergar, a gente consegue ver o quão frágil o ser humano é e ao mesmo tempo forte. O humor, é... como eu disse, né? Ele agrega, ele diverte, ele. Quando a pessoa vai ao teatro e paga para ver o humor, ela já senta ali. Ai, ah, sabe, tem aquele respiro de falar: hoje eu vou me divertir. O humor, é um, o humor é muito poderoso. Eu digo o lado, né? Essa coisa, esse humor feito com. sem essa coisa escrachada, tá? Eu, Eduardo, não gosto. Mas o humor, o bom humor, vai, digamos assim, muda uma história por completo, né? Com certeza.
1: Bom, bora seguir ao fim da trilha. Você escolheu também a canção Super-Homem, do Gilberto Gil. Por quê?
2: Bom, é, o super-homem, para a Indústria Gilberto Gil, ele tem uma frase que é, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, ah, é difícil, né, porque a gente é, acha que ser homem, que você vai conseguir tudo, que você vai fazer tudo, eu vejo... Durante essas décadas, esses, esse tempo todo, o homem mudando muito, sabe? E deixando de achar que por ser homem ele tem privilégio em um monte de coisa. Ele tem portas abertas em tudo que ele quer, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Graças a Deus a mulher né, é, emergiu de uma maneira absurda, mostrando capacidade, mostrando inteligência. E eu acho que o Gilberto Gil nessa música, ele, ele fala lá no fundo do homem, do ser humano. Eu acho incrível.
4: Um dia, Vivi a ilusão De que ser homem bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Nada. Minha porção, mulher, que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É que me faz Quem dera, pudesse todo homem compreender, oh mãe, quem dera, ser o verão, o arrojeiro da primavera.
1: Vimos aí a belíssima super canção de Gilberto Gil, que nos brinda o ator Eduardo Martini, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Eduardo, vamos voltar para o Clodovil. Ele foi deputado federal, né? se elegeu com a terceira maior votação no estado de São Paulo. Como é que a presença dele na Câmara é tratada na peça?
2: Então, querido, ele fala da Câmara dos Deputados como um lugar onde a quantidade de coitados e coitadas que passavam por ali, ou melhor, a quantidade de pessoas que se faziam de coitados e coitadas. Né? A gente vê nos discursos, eu pelo menos vejo, eu não sou conhecedor, eu não gosto de política, eu detesto política porque existe uma coisa chamada foro, foro privilegiado que eu não consigo entender o porquê que ainda existe. Então eu desisti de entender política, né? Porque se a pessoa, se o, se o político é honesto, né, um ser humano honesto, ele não precisa de foro privilegiado. Ele não precisa ter alguma coisa que o proteja se ele fez alguma coisa errada. Então daí eu já vejo que a política realmente é muito, é muito, muito levada da maneira com que as pessoas querem para, para se fazer, né, de bonitinho, sei lá. E a gente, eu retrato exatamente isso. Ele fala que é, o dinheiro entrava pelos caminhos mais absurdos, que os, os túneis debaixo da, da, da câmara, os tapetes, não sabiam o que era político, que ela, o que era ácaro. Então, é... É uma parte muito forte da peça, na verdade. É muito legal. A gente, eu, 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 na verdade, a gente fez uma pesquisa muito grande daquilo que ele falava realmente, né? Para a gente não incorrer nenhum risco de colocar uma palavra na boca dele que não seria o que ele teria
1: falado. Bom, eu adoraria se você conseguisse interpretar aqui um trechinho da peça para o ouvinte sentir o gosto da montagem.
2: Ah, meu querido, eu acho que eu não consigo interpretar um trechinho da peça... Oh, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu cheguei através da, da, de vários estudos, assim, com a Mara Belal, que é, é presidente do SEV, Centro de Estudo da Voz. Eu fiz muita coisa de corpo com a Viviane Alfano, que é a minha diretora. Eu mesmo intuí muitas coisas. Então, será que eu consigo fazer aqui, que eu não consigo fazer, no, que eu não estou no palco? Deixa eu ver. Meu amor, eu acho que quem tem a verdade no coração tem tudo, porque quando você tem a verdade, quando você tem Deus no coração, você tem a verdade, a verdade é tudo na vida, não é mesmo? Porque essas preces decoradas, isso não adianta nada, meu amor. Agora, o que adianta é quando você tem Deus no coração. <risos> eu acho que eu consegui um pouquinho. Eu acho que é mais ou menos isso. É um espetáculo lindo, eu tô louco pra ir pra Brasília. Eu tenho a Renatinha Ferreira, minha amigona, mora aí. Tem tanta gente querida, a família Sabaki, né? que é tão querida, a Denise, a Mona, o, o, enfim, o Serginho, o Marcelo, todo mundo daí de Brasília, eu tô louco para chegar aí, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou chegar.
1: Pois vem, a Brasília te espera, com certeza. <risos> Bom, Eduardo, o programa está chegando ao fim, vamos finalizar com Saúde, de Rita Lee. Por que, que você escolheu essa música?
2: Então, querido, a Rita Lee é uma mulher especial, assim. eu acho que ela tem uma uma irreverência na música, na letra da música, nas histórias, né? E essa coisa da saúde, hoje em dia, é de uma importância absurda, porque, infelizmente, esse vírus colocou ricos e pobres, bonitos e feios, sarados e gordos, loiros, brancos, negros, índios, colocou todo mundo no mesmo patamar, que eu acho que era pro, pro brasileiro, pro ser humano entender que somos todos iguais, né? E quando a gente fala, eu quero mais saúde... Me cansei de escutar opinião, eu acho que eu tô nessa vibe, sabe? Assim, eu por, por mim, eu me cansei de escutar opinião. Eu hoje sigo a minha história, é, eu sigo a minha. Eu faço uma oração ao vivo no Facebook e no Instagram todos os dias, entre meio de 15 e meio de meia, há 430 e tantos dias. 430 e tantos dias. para poder entender tudo o que estava acontecendo comigo. E tudo que estava acontecendo com as pessoas. E eu acho que a fé né, me mostra que a gente precisa ter saúde. O resto, o resto acontece.
1: Eduardo, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes.
2: Ah, poxa, André, eu que te agradeço, querido. Você foi tão gentil, é tão gentil comigo. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Saúde, se cuide, se cuide, pessoal que está ouvindo a gente, se cuidem. É... Enfim, a gente precisa, a gente precisa passar por isso. Vai passar, se Deus quiser, vai passar. E eu estou com simplesmente Clô no Teatro União Cultural na Rua Mária Amaral 209, em São Paulo, no Paraíso. E se Deus quiser, eu vou viajar e vou chegar em Brasília. E eu quero muito te conhecer pessoalmente, tá bom? Um grande beijo, saúde para todo mundo, valeu, galera!
1: Valeu demais, Eduardo. Até breve.
2: Você ouviu Trilha das Artes.